0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth. Ich betreibe einen Podcast aus der Wikipedia-Galaxie, weiß Wissen, und rede mit Leuten, die selber an der Wikipedia aktiv sind, die irgendwas mit Wikipedia zu tun haben oder die irgendwie mit Wissen was zu tun haben. Heute habe ich einen Gast, in der Zeche Nachtigall sitzen wir hier gerade beim Mittagessen, bei einem ähm, Glam-Workshop, Galerien, äh, Libraries, Archives, Museums ist das die Abkürzung. Und hier die Zeche ist jetzt auch ein Museum und du hast da irgendwas
1: damit zu tun. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Stell ähm, dich
0: mal doch mal kurz vor.
1: Ich bin Konrad Lukowski und äh, ich arbeite in einem Museum, in dem LWL Industriemuseum. Ähm, bin dort wissenschaftlicher Referent, also zur Abteilung ähm, Wissenschaft und Vermittlung und äh, wir sitzen jetzt hier gerade zusammen, weil ich ein Projekt leite namens Sounds of Changes und äh, dieses äh, Projekt beschäftigt sich mit dem akustischen Wandel unserer Umwelt. Wir Nehmen Sounds auf. Es sind
0: ja gleich zwei Herausforderungen. Einmal Sounds
1: aufnehmen und zum anderen noch den Wandel aufnehmen. Genau. Einmal ist es, äh, ist es die technische Seite mhm. und natürlich auch die theoretische, also die Auswahl und das darüber nachdenken, welche Sounds man aufnehmen möchte. Mhm. Ähm, die andere Seite ist natürlich dann äh, direkt vor Ort äh, sich zu fragen, was ist Veränderung hm. und äh, wie kann man das in diesen Sounds, die wir aufgenommen haben, auch, auch vermitteln.
0: Wer hört sich das denn an? Was ist denn das? Oder habt ihr das hinein im Kopf, wofür dieses Sounds ist oder geht es eigentlich um die
1: Konservierung? Ähm, in erster Linie geht es ähm, um die Archivierung und Dokumentation. Hm. Ähm, wir haben also Soundarchive gibt es zahlreich. Also die Sounddesigner arbeiten auch damit, um eben zum Beispiel Filme zu bespielen. Ähm, allerdings sind die meisten Archive ähm, ähm, haben nicht diesen Dokumentationsanspruch. Also das heißt, äh, man kann die Sounds runterladen und und nutzen, aber wer diese Sounds erstellt hat, woher sie kommen, welche Geschichten hinter den Objekten stecken, die vielleicht diese Sounds machen, das ist äh, darin nicht verzeichnet. Und äh, uns ist es wichtig, äh, eben ähm, auch die Geschichten hinter diesen Sounds zu schreiben ja. und äh, und diese zu vermitteln. Und deswegen äh, ist es halt nicht nur ein reines äh, Dokumentations- und Archivierungsprojekt, sondern wir ähm, äh, machen uns auch darüber Gedanken, wie man solche Sounds nutzen kann. Zum Beispiel äh, in der Kunst natürlich, um äh, um äh, Klangskulpturen äh, äh, zu machen oder eben äh, in der Vermittlung der Geschichte durch Sounds. Hm. Nicht nur durch Text oder Film, sondern auch durch Sounds.
0: Wie bist du da reingeraten?
1: Äh, meinst du jetzt in die, in die Soundprojekt oder grundsätzlich äh, ins, ins Museum? Was auch immer du als eine passende Antwort hast. Äh Ich bin äh, sowohl äh, ins Museum als auch zu den Sounds gekommen, ähm, weil ich studierter Historiker bin. Ich habe mhm. äh, einen äh, Job gesucht, der, ähm, ja, wo ich mich weiter mit, mit, mit Geschichte beschäftigen kann und äh, habe dann das Glück gehabt, äh, mein Volontariat hier im elbe industrie machen zu können und äh, dieses Volontariat war eben ein Projektvolontariat in dem Projekt Work with Sounds, auch mhm. ein EU-Projekt, Vorläuferprojekt, das, das Sounds of Changes-Projekt, das wir jetzt im Moment durchführen und äh, da habe ich mich das erste Mal mit Sounds und äh, der Vermittlung von Geschichte durch Sounds, aber auch der Historizität von Sounds beschäftigt. Gibt es da Beispiele? Also gibt es das schon in
0: Museen, die Sounds sammeln? Es also ich kann mir vorstellen, dass die Objekte gesammelt werden, wie Wachswalzen und, und hier heißen diese Platten, Shellac-Platten und sowas. Ja. Aber Na klar. nur Sounds an sich? Na klar. Das, also die das, kam das mit dem Internet überhaupt erst dazu?
1: Nein. Äh, die ältesten Soundarchive sind, also sind in Berlin und in Wien. Mhm. Ähm, gerade in der Ethnologie ja, hat man äh, schon ähm, Sprachen aufgenommen, zum Beispiel, mhm. anderer, anderer Völker auch. Ah, ja, klar. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen ist, 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 ist die Zäsur, weil man Sounds angefangen hat zu sammeln und auch ähm, in der Wissenschaft zu entdecken oder auch für die Vermittlung äh, und Archivierung, äh, eben mit der ähm, mit der Erfindung äh, des Phonographen, hm. äh, die sich dann natürlich weiterentwickelt hat, äh, also die Möglichkeit zur Tonaufnahme und Tonabspielen. Und ähm, ja, da haben sich quasi ethnologische ja, Phon Phonogrammarchive oder äh, grundsätzlich Tonarchive äh, gebildet dadurch. Ähm, der Schwerpunkt lag dabei aber tatsächlich... Ähm, auf, auf Musik und gesprochene Sprache und äh, eben die Geräusche, die viele, viele Menschen als Lärm, Lärm betrachten. Viele, oder beziehungsweise die, die ältesten Archive, äh, die ähm, Tonaufnahmen gemacht haben und genutzt haben, um eben ähm, Musik anderer Kulturen oder Sprachen anderer Kulturen aufzunehmen, ähm, hatten halt ähm, äh, keinen Schwerpunkt, der auf, auf Geräuschen lag. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist eine relativ neue Erscheinung. Mhm.
0: Ähm,
1: eben Geräusche aufzunehmen, die vielleicht andere Menschen auch aus Lärm bezeichnen würden. Ähm, genau diese Geräusche sind, äh, sind auch archivierungswert und auch, auch, auch vermittlungswert, also zumindest ihre Geschichte, äh, weil sie natürlich auch ähm, viel darüber verraten, wie sich, wie sich Gesellschaften entwickeln. Also wir können mal äh, ein Beispiel nehmen, ein einfaches Beispiel mit der äh, Industrialisierung und äh, und der Möglichkeit eben äh, solche Geräte zu bauen, kam ja auch ähm, ein ganz klassisches Beispiel, das Martinshorn,
0: das,
1: äh, wenn ich mich nicht irre, so in den 30er Jahren entstanden ist und ähm, das macht an uns bekanntes Geräusch, auch wenn sich das technisch über die Zeiten verändert hat. Wenn man ein, ein, ein Polizeiauto aus den, aus den 60er Jahren und heute hört, unterscheidet sich das schon sehr stark. Das eine ist äh, noch wirklich analog, das andere ist digital. Und ähm, das Geräusch ist jedem bekannt bis heute, ja. Ähm, aber ich glaube, die wenigen, Wenigsten machen sich darüber Gedanken, dass äh, sozusagen, also es ist ja schon Signal, ja, äh, dass das Signal ja auch äh, etwas bewirkt bei den Menschen. Also zum Beispiel, äh, wenn die Polizei äh, durch möchte und der Verkehr gerade, gerade ganz dicht ist, und die Menschen in den Autos, die das Geräusch hören, dann wissen sie sofort Bescheid. Ich muss jetzt irgendwie reagieren. Platz machen. Ja, genau Platz machen. Und ja, vielleicht könnte man das ganz ganz frei gesagt es könnte ein Signal der Exekutive sein, ein Befehl der Exekutive sein. Ja, also so in, in die Dimension kann man schon vorstoßen, wenn man sich über über, über Sounds Gedanken macht. Also was es, was es mit uns macht, aber eben auch Sounds, die jetzt nicht keine Signalwirkung haben. Also jetzt 2018 verschwinden die Zechen im Ruhrgebiet, es gibt ja nur noch eine Zeche im Ruhrgebiet, eine ist noch in eben eine Steinkohlezeche, die, diese bedeutsame Phase der Industrialisierung hört jetzt hier auf mhm. und äh, ja, was, was tritt an dieser Stelle? Also nehmen wir 100 Jahre, gehen wir 100 Jahre zurück, dann ist es die Industrie, die, sag ich mal, den Soundscape des Ruhrgebiets dominiert hat. Mhm. Heute sind es also, andere Dinge. Ich
0: wüsste jetzt gar nicht, wonach vor 100 Jahren man hier, was man hier gehört hätte. versuche mir das vorzustellen. Hat man Dampfmaschinen gehört? Oder Metallzüge? Oder was hat man da gehört von der? Hast du solche? kennst du solche Aufnahmen von damals? Oder
1: ähm,
0: kannst du das zusammenreiben aus den Geräuschen, die du jetzt kennst? Ja, das ist
1: ja das, was ich meinte. Also. Hm. Ähm das, das Gewicht von Tonaufnahmen, das ist auch nicht zahlreich gab, hm. ähm, in früheren in, in Zeiten ja. lag eher auf Musik und gesprochener Sprache. Äh, die Geräusche waren eher lärm. Man hm. hat jetzt nicht wirklich äh, äh, Industriegeräusche gesammelt. Also in der Musik gibt es das tatsächlich. Also Pierre Schaeffer zum Beispiel hat es sozusagen ja, in seiner Musik, äh, hat Geräusche, auch Fabrikgeräusche, Lokomotivgeräusche in seiner Musik äh, verwertet. Hm. Klassische Kompone äh, Komp äh, Komponisten haben schon vorher gemacht, aber haben dann ähm, das entweder mit Instrumenten nachempfunden ähm, oder tatsächlich oder tatsächlich auch ähm, Nebelhörner und sowas genutzt äh, um, um in ihre Musikstücke um ja, um, um sie dort äh, äh, zu nutzen also dann
0: äh,
1: ja klar in jedem Musikstück steckt ja auch immer irgendeine Botschaft äh, äh, dahinter wenn es jetzt um um Kritik geht oder äh, um, um, um Ästhetik äh, der, der Töne, ähm, da ist ja die Interpretationsbreite äh, groß und die, und, die, und die Messagebreite auch. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, ähm, ist dass es eben diese Geräuschaufnahmen ähm, noch, nicht so lange, noch nicht so lange im Fokus von, von Institutionen ähm, stehen, die, die entweder Forschung betreiben oder eben auch Wissensvermittlung betreiben. Wir haben es nach drinnen verzogen,
0: draußen war es windig. Inzwischen ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben gerade einen interessanten Vortrag gehört über akustisches Gedächtnis. Akustisches Gedächtnis, ja, so kann man
1: das gut zusammenfassen. Robert Meyer, ja. der versucht sozusagen akustisches Gedächtnis in den Unterricht zu implementieren, in den Schulunterricht mhm. und versucht mit Tönen Geschichte zu vermitteln in den Schulen. Ein äh, neues Feld mhm. ähm, und eine ehrenvolle Aufgabe. Ich freue mich darauf, äh, oder ich freue mich generell darüber, dass äh, die Schule eben jetzt äh, auf diesen Trichter gekommen ist. Ja, das weil ist das so viel
0: mehr möglich. Ne? Ich erinnere mich noch, wie die Lehrerin den Medienwagen in den Klassenraum gerollt hat, wo der Plattenspieler drauf stand und das Videorekorder. Ah nee, das war ja schon im Westen.
1: Ja, bei mir waren es eher Kassettenrekorder Kassetten <lacht> oder äh, dann CDs. Aber ähm, die machen ja quasi jetzt, also was die ähm, Didaktik angeht und äh, die Schulforschung angeht, das, was wir jetzt im Museum auch seit geraumer Zeit tun, versuchen mit Sounds Geschichte zu vermitteln.
0: Mhm.
1: Wurden ja auch das Projekt angedockt ist. Irgendwo genau dafür steht äh, Sounds of Changes und soll das Archiv errichtet werden, um eben ähm, Schulen oder, oder anderen äh, Institutionen und Menschen die Möglichkeit zu bieten, mit diesen Sounds etwas zu machen, sei es für die Vermittlung oder eben auch einfach für Kunst. Genau.
0: Wie wird das, wie soll das in fünf Jahren sein? So, was wäre dein Traum?
1: Ja, mein Traum wäre, dass dass Museen Sounds vielfältig nutzen, um ihre Geschichte und Geschichten äh, vermitteln zu können, um es auch nochmal sinnlicher zu machen. Hm. Ähm, ja, und auch äh, natürlich, äh, was was Szenografie angeht, auch Atmosphären erzeugen zu können, Gefühle zu wecken.
0: Genau, es geht nicht nur darum, dass man sich einen bestimmten Beispielklang anhört, das ist ja die eine Möglichkeit, wie hört sich dieses Ding, was ich hier sehe, an, oder hat es angehört, hm. sondern auch eben, genau, Gefühle. In Berlin gibt es so Ausstellungen, ja, ich, ich war in keiner drin, aber ich war mir von Leuten das erzählen lassen, die ganz begeistert waren, die da drin waren, wo, weiß ich waren Kochbilder begehbar sind mhm. oder so eine Ausgrabung, eine ägyptische Ausgrabung nachempfunden wird. Ja. ja, sowas, und ich glaube, sowas brauchen wir auch, um Leute, mehr Leute an, an Geschichte und an die Geschichten, die Museen erzählen wollen, ranzubringen. Ja, absolut. Der große leere Raum, wo eine Viola La Gamba äh, da steht und dann ist ein Schild dran, Viola La Gamba, 17. Jahrhundert. Das ist zu wenig.
1: Das ist noch zu wenig und ja. äh, man kann das um eine sinnliche Dimension erweitern. Mhm. Und Zwar durch den Ton, aber eben ähm, das erstmal zu Gehör zu bringen zu können. Da gehört ja auch Arbeit zu und auch eben, eben die Sammlungsarbeit und die Recherche, weil es sollen ja nicht Töne im luftleeren Raum vermittelt werden. Dazu können äh, Museen auf jeden Fall beitragen, ja.
0: Da, ich, ich hatte jetzt im Vorfeld nicht so viel Gedanken darauf verschwendet, aber wenn man es recht überlegt, einen Sound so aufzunehmen, dass er auch nutzbar ist, da ist ja diese Aufnahme, äh, der, der, der. Das, der Prozess, ich drücke auf den Aufnahmeknopf, ich drücke auf den Beendenknopf, das allerwenigste davon, man muss es ja vorbereiten und nachbereiten. Wahrscheinlich hat zehnmal mehr Zeit als die eigentliche Aufnahme. Oder noch mehr, weil man muss, soll ja äh, vorhin wurde genannt, was man alles beachten soll, den Ort, die Zeit, äh, was man da hört, äh, genau den, den Prozess, also startet die Maschine jetzt oder läuft sie permanent oder läuft sie unter Last, äh, beendet sie gerade ihren Lauf und <lacht> Dezibel muss man auch aufzeichnen, weil das wird natürlich runtergeregelt, damit man es überhaupt nicht übersteuert und wenn man es aufnimmt. Aber
1: wie laut war das wirklich? Mhm. Ja, die Nachbereitung ähm, kostet auf jeden Fall viel Zeit. Mhm. Ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, ist äh, eben das, was man vorbereiten muss. Ähm, mhm. Denn wir versuchen mit, mit klaren Aufträgen Geräusche aufzunehmen, also nicht alles aufzunehmen, was uns irgendwo über den Weg läuft. Mhm. Ähm, denn das ist ja auch äh, Museen arbeiten ja mit einem mit einem starken Selektionsprozess mhm. und zwar was was bleibt uns in Erinnerung und äh, was bleibt uns nicht in Erinnerung so funktioniert ja auch ein Gedächtnis irgendwo ähm, was 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 kann weggeschmissen werden ja. <lacht> sozusagen sich Gedanken darüber zu machen ähm, da hatten wir eine schöne
0: Übung heute früh ja. Wir sind alle mal so spaziert runter zur Ruhe und wieder zurück und schweigend und sollten immer horchen. Und dann äh, wurde gefragt, was war der entfernteste Laut, so räumlich entfernt, mhm. was war der ekligste Laut. So, Und da kamen ganz andere Geschichten raus. Die Wahrnehmung ist so unterschiedlich. Ja, ich absolut, als Großstadtstadtmensch kann eher was mit Metallklappern anfangen als mit Vogelgezwitscher, weil die Vögel <lacht> verstehe ich nicht. <lacht>
1: ja, die Vögel verstehe ich auch nicht, aber... Ähm also, das ist glaube ich auch ein, ein ganz ästhetischer Punkt ich, ich mag den Klang mhm. äh, von Vögeln ich bin auch ein, ein, ein Großstadtkind soweit man das im Ruhrgebiet so sagen kann ähm, und ähm, ich, ich versuche grundsätzlich in, in, in der Arbeit selbst nicht, nicht in den Kategorien schön und nicht schön zu denken wenn es um, um Aufnahmen geht sondern eher ähm, habe eher die Prämisse ähm, welche, welche Geschichten können diese Sounds erzählen und warum sind sie sind sind diese Geschichten und die Sounds die damit verbunden sind erinnerungswert mhm. das ist das ist denke ich mal die die Prämisse die wir haben ähm, aber nichtsdestotrotz hast du recht klar wenn ich äh, irgendwo spazieren gehe und ähm, und ähm, höre jetzt eine eine Fabrik von weiter weg und es ist irgendwie ein ganz beruhigendes Summen mhm. äh, kann mir das genauso gut gefallen und derjenige, der jetzt äh, aus dem Sauerland kommt oder so und wo nicht so viel so viel Industrie oder oder Großstadtlärm ist, der empfindet das direkt als als Erstörung. Ja, klar. Mhm. Aber interessant, dass äh, warum findest du das denn angenehm? Oder warum fandest du es schön?
0: Ich bin das schön ich wurde in Berlin, ähm, außer an den Sonntagen, hast du ein permanentes Brummen und Rauschen. Man merkt es an Sonntagen ganz besonders, weil der Autoverkehr stark zurück ist. Ich, wir hören dann von uns aus, äh, dann die Straßenbahnen fahren, die aber zwei Blocks wegfährt. nur an Sonntagen. Sonst hören wir die nicht, weil die in einer Kakophonie untergeht. Und dieser Grundton, der, das ist für mich zu Hause. Es eine Krimiserie, Mord Aussicht oder so ähnlich, mhm. wo eine Frau da aufs Land kommt und dich nachts ähm, Radio-Rauschen anstellt. Einfach, um zur Ruhe zu kommen. Weil sie sonst nicht
1: schlafen kann. Genau. Ja, <lacht> ja klar. Das ist äh, das, das, was man äh, gewöhnt ist. Ähm, es gibt auch noch ganz äh, andere äh, außerordentliche Beispiele. Es gibt äh, bei YouTube findet man äh, die Sounds der 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 Engine, also der 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 Maschine von Raumschiff Enterprise, dieses... Mhm. Ja, dieses Stimmt, ja, das ist ein und zwar wirklich in 24-Stunden-Version, mhm. weil ähm, es wohl genug Menschen gibt, äh, die sich dann entweder auf dem Schiff fühlen und dort drin leben <lacht> während des Tages oder gut dabei einschlafen können. Ja. Nicht äh, nicht umsonst gibt es ja auch Autogeräusche für für Babys, <lacht> damit sie ja. schlafen können oder oder Kleinkinder genau oder Hörspiele. Ich, ich habe zum Beispiel zum Einschlafen immer Hörspiele gehört, hm. drei Fragezeichen. Ich höre Podcasts. Ja, oder zum Einschlafen? Zum Einschlafen. Aber hoffentlich nicht deine eigenen zum Einschlafen. <lacht> Meine eigenen höre ich kaum. Die
0: sind äh, dann eher längere Abhandlungen. So, Es gibt so Vorlesungen, wo ich dann noch ziemlich viel mitkriege, so eine Dreiviertelstunde und die letzte Viertelstunde fehlt dann. Aber da ja. ist meistens auch äh, nicht gerade nicht der Höhepunkt mehr. Oder ich höre es dann am nächsten Tag nach, wenn es äh, richtig ist. Mhm. Ja.
1: Ja, die ja, Geräusche denke, machen
0: wirklich, gehen auf die direkt auf die Gefühle. Also ja, können beruhigend wirken, können aufputschen wirken.
1: Genau, äh, absolut traurig, ganz dramatisierend, ja. lustig. Ich glaube, die Bandbreite an Gefühlen, die sie wecken kann, ist so groß, wie es eben Gefühle gibt. Genau, also sie können ein Museums.
0: Man kommt also in einen Raum, das ist ja meistens ein Museum, ein Raum können, können das, das Sounddesign kann schon das, das empfinden da verändern ne?
1: absolut ähm, deswegen ähm, aus, aus meiner Perspektive wenn man eine Ausstellung macht und und sie vorbereitet ist es eigentlich äh, am besten wenn man wenn man eben bei der Gestaltung den Sound direkt mitdenkt mhm. also wenn wir die einzelnen Ausstellungseinheiten machen ähm, was kann ich in der akustischen Dimension zeigen ähm, und, und die Besucherinnen und Besucher hören und äh, genau die Frage, welche Gefühle wächst oder eben auch welche Informationen, welches Wissen wird wird damit vermittelt. Und ich denke, das sollte nicht nur so im Museum sein, sondern in eigentlich allen Bereichen mhm. der Wissensvermittlung, so zum Beispiel auch bei Wikipedia. Was äh, ja auch ein Grund ist, warum warum wir hier in diesem Rahmen zusammen Richtig, sitzen. super. Ja.
0: Wobei ich das also zum einen natürlich diese Beispielklänge äh, wichtig finde, das wäre sehr interessant, dass man halt von einer Sache nicht nur das Bild sieht, sondern auch den Ton, wenn da also Trabant 601, dann hört man auch das blechernde Klopfen des, des Zweitaktas. das zum einen, aber wo wir gerade davon sprechen, auch eine, eine ich könnte mir auch eine Sound-Hintermalung vorstellen für Wikipedia. Das wäre ein interessantes Experiment.
1: Das wird tatsächlich ein Experiment. Aber zum Beispiel, also man, man kann es, äh, glaube ich, relativ einfach herunterbrechen. Ähm, Wikipedia ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Äh, das ist äh, ein, ein, ein Lexikon quasi und im Museum geht es auch viel viel um Änderungen. Um zum Beispiel, welcher Sound, sag ich mal, ähm, ist ein Sound deiner Kindheit, was würdest du sagen?
0: Wir haben heute gehört, wie Kohlen geschaufelt werden. Das ist auf jeden Fall ein Sound. Ich musste täglich Kohlen hochholen. Wir hatten einen Berg, Briketts im Keller, die dann immer geschaufelt werden. In zwei verzinkte da die da einmal geschaufelt wurden. Und die mussten, die haben dann die Wohnung heizt. Das ist, ist auf jeden Fall ein Sound. Ich habe noch mit Kohle Wie alt bist du Im <lacht> Jahrgang 68. Aber im Osten aufgewachsen. Und wir haben, ja, bis zu wenn, aber dann wurden erst Heizungen eingebaut. Also es gab in den Plattenbauten gab es Fernheizungen, aber wir, waren so, wir haben so im Urbaut gewohnt, da gab es noch Ofenheizung. Mhm. Ich hab, hatte da im ein Studium einen russischen Freund, der völlig konzerniert war, aus, aus Leningrad, kam und dachte in Berlin, er dachte, jetzt in der Weltstadt. Und da hat er plötzlich so einen Keramikkasten in oh. seiner Wohnung gehabt. Er wusste nichts damit anzufangen. Zwei Metalltüren dran. Mhm. Und <lacht> okay. Das ja, das, das, war der Ofen. Ach, das
1: war der Ofen. Das war der Ofen. Das war der Ofen. Ein
0: völlig unbekanntes Ding. Das meiner Fiebe übrigens, das assoziiere ich gerade, war, ähm, war der Satz Oma im und dann war ein orangenes flaches Gebilde, was so mit, mit Strichen versehen war. Und für mich war das Oma im Ofen, weil das sah für mich wie ein Kachelofen aus. Das sollte ein sollte aber ein Haus sein, Oma im Haus. Ja. Also es gab auch die ganzen äh, Plattenbaukinder, für die war das nicht die Heizung. Eine Heizung war ein, ein, ein weiß gestrichenes Metallding, was unterm Fenster heckt. Und für mich war es ein braunes Kachelding, ein
1: Kasten, äh, groß, der in jedem Zimmer stand. Das ist äh, ein super Beispiel gewesen. Ja. Ich habe dich nur gefragt, was ist ein Sound deiner Kindheit? <lacht> genau, zack <geht's> los. <lacht> und, äh, und du fängst schon ja, an. Und natürlich
0: Geschichte. Trabi und Gigoli und Skoda, die ich jetzt noch aus dem Klang, im Klang auseinanderhalten kann.
1: Mhm. Ja, mein äh, Sound ist ähm, quasi ein Sound meiner Kindheit, sind definitiv auch Glocken, also läuten. Mhm. Wir haben in der Nähe einer einer Kirche gewohnt und ähm, ich bin quasi von den von den Glocken wach geworden am Wochenende zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, ich habe es nicht als störend empfunden, überhaupt nicht, sondern im Gegenteil äh, anscheinend als sehr angenehm, weil immer wieder heute, wenn ich dann Glocken höre, kommt ein eine Art Wohlbefinden mhm. äh, auf. Ich meine, ich wohne auch jetzt nicht direkt neben der Kirche, ja. aber also in, in so einer Entfernung, dass es, äh, dass es für mich angenehm ist. Und war es ein angenehmer Klang? War es ein, waren es gut gestimmte Glocken? Das weiß ich nicht weißt genau, ich ob es gut, gut gestimmte Glocken waren, inwiefern man Glocken auch so stimmen kann, das weiß ich nicht. Aber ähm, aber das Gefühl, das dadurch erzeugt worden ist, ähm, oder jetzt erzeugt wird, referiert, denke ich, auf äh, auf diese Zeit, als ich als Kind immer aufgewacht ist. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass ich eine wohlbehütete Kindheit hatte oder hm. so, ja. Aber auf jeden nicht Fall. nicht so oft in die Kirche musstest. Die mu mu musste, nee, musste, du gar nicht. Bei nee, nee, mir ist es sehr
0: gerüchert, die Erinnerung. Direkt auf die Erinnerung gehen, die ich bei mir ich irgendwas rieche und denke, das ist ja wie bei Opa oder das ist wie zu Hause oder das ist
1: riecht wie Schulspeisung. Ja, und das ist auch das, was Robert Meyer gesagt hat. Ähm, und wir haben eben nicht nur diese individuellen individuellen Erfahrungen und, und Erinnerungen an, an Geräuschen, die uns prägen und auch sozusagen die Geschichten von uns selbst ähm, irgendwo hervorlocken, sondern ähm, durchaus auch ähm, Sounds, äh, die, die durch ähm, Massenmedien äh, quasi an eine, an eine größere Masse gekommen sind. Ähm, ich meine, ein, ein Beispiel ist, du bist ja jetzt in den 60er Jahren geboren, deswegen... Äh, wirst du es nicht live miterlebt haben? Aber äh, ich gebe dir nur ein Stichwort. Helmut Rahn? Nee, sagt mir nichts. Rahn müsste schießen.
0: Ach, wahrscheinlich Fußball. Nee, das kam mir in meiner Familie nicht vor. Okay.
1: Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja, okay, da, da, das da, ist da, was. ja und da gibt es tatsächlich auch der A40. Das mhm. sind so Brücken. Und ähm, dann kommt auf der ersten Brücke. Rahn müsste schießen. Mhm. Die zweite Brücke, Rahn schießt. Und dann dritte Brücke, Tor, Tor, Tor. Ja, also als er... 54 äh, Deutschland zur Weltmeisterschaft geschossen hat. Mhm. Ist natürlich jetzt schriftlich fixiert worden auf den Brücken, mhm. ist aber ein ganz akustisches. Hat auch Ding. jeder im Ohr dann wahrscheinlich. Hat, hat, hat jeder im Ohr, genau. Du jetzt ausnahmsweise nicht, das war natürlich ein Beispiel. Wir hatten
0: gerade das Beispiel hier von ähm, von Rainer. Wie heißt der Herr? Jetzt habe ich den Namen vor, vor Basel?
1: Meier? Meier,
0: Herrn Meier. Gavarit ähm, Moskwa. Und dann dieses Glockenton. Das habe ich nicht äh, nicht live miterlebt, aber ich kenne die Generation noch, die das gehört hat. In, in der DDR wurde es, war es Teil des Geschichtsunterrichts. Da kam auch ein Film vor und so. Also das war auch so ein Klang. der. Und äh, was mich sehr geprägt hat, ich bin ja mit der 80er-Jahre in der Schule gewesen, Werbung, Bacardi-Werbung beispielsweise. Wenn da diese, die ersten ähm, Schläge von, von diesem... Wie heißt dieses Schlaginstrument, was aus Öltonnen gemacht, ein Harimba oder so? Wenn du da diese ersten Töne hörst und Leute aus meiner Altersschicht so äh, Ende der 60er geboren wissen sofort, was gemeint ist, haben den Geschmack von Kokos im Mund und
1: sehen. Du meinst das Lied "Water Feeling", ne? Genau. Ja, genau. ja, das das ist mir auch im Gedächtnis ja, geblieben, ja. auf jeden Fall. Und genauso denke ich, funktioniert auch mhm. Gedächtnis und 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 dadurch auch Erinnerung und ähm, diese Dimension in einer Institution auszulassen, die sich mit Erinnerung befasst ja. und mit kulturellem Erbe befasst. Geruch ähm, ist
0: auch noch noch mal schwieriger. Dann machen wir doch erstmal Sound. Ja.
1: ja, ich meine Gerüche zu konservieren, gab es tatsächlich auch ein EU-Projekt so, mhm. oder? Bin ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber zum mhm. Beispiel im, im, im Rommuseum gibt es eine Installation, die die sowas versucht. Den Geruch der Currywurst, der, mhm. die, die okay für euch Berliner natürlich äh, eine Berliner Currywurst ist für uns ist es natürlich eine Hogwitz-Currywurst. <lacht> ähm, oder, ähm, oder den Geruch der Emscher, <lacht> also einem äh, ehemaligen Abwasserkanal. Also das sind so bestimmte ähm, Sinneseindrücke, die Erinnerungen hervorrufen und natürlich auch zu einer gewissen Identität beitragen. Und das, was du ja auch gesagt hast, zum Beispiel mit Heimat verbindet.
0: Hm. Kann ich auch, habe ich eine sehr schöne Geschichte erzählt und Ältere Berliner äh, in den 90ern ähm, erzählte das, dass er als kleines Kind hat, erlebt hat, wie ähm, die Zeppeline über Berlin geflogen sind. Und es ist das das Größte, was sich ihm eingeprägt hat, war der furchtbare Gestank, der, der äh, durch die Straßen wehte, weil die ganzen Hausfrauen sind auf die Straße gestürzt, um den Zeppelin zu sehen, und dann ist ihnen das Essen auf den Herden angebrannt. Eine schöne Geschichte. Und das ist eine Geschichte, die kommt so, ich weiß im Unterricht nicht vor, ne? aber äh, wer schon mal angebranntes Essen gerochen hat, hat es auch sofort in der Nase und assoziiert es dann auch damit. Und ist dann auch viel gleich in der Geschichte dann so drin.
1: Ne? Ja, ich habe ich zum Beispiel persönlich, gibt es ähm, gibt's ein Parfüm, das ich mal als, als Probe bekommen habe, ähm, wie angebranntes Essen gerochen? Nee, 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 gar nicht. Also Ab, ab davon. Aber da war ich irgendwie 13-14. So. Mit 13-14. Ähm, ähm, denkt man an alles andere, außer an Schule zumindest. Ich habe das gemacht, ich wollte gut riechen. Ah, okay. so, ja. <lacht> Und ähm, dann bin ich dann halt mal äh, zu einem Parfümladen gegangen, die haben mir dann eine Probe gegeben. Und dieser Geruch hat sich bei mir so eingebrannt, mhm. äh, dass ich es bis heute noch hole. Ja? Also mhm. wenn ich das rieche, dann, ähm, dann erinnere ich mich tatsächlich ähm, an diese Zeit, als ich dass ich in diesen Parfümladen reingegangen bin und, äh, und äh, als, als, als Jugendlicher die Mädels in meinem Alter damit beeindrucken wollte. ich ja? <lacht>
0: erinnere mich an ein paar vielgeschlagene Experimente. Aber wir hatten ja eine Sturz, da gab es TÜV-Spray. Und ähm, ich habe es neulich, eine alte Dose hatte jemand so kurz draufgedrückt und der, die Erinnerung kam wieder, aber auch das Erschrecken, was für ein Dreck, was man sich da draufgesprüht hat. Weil das hat wirklich ein bisschen noch Mottenkugeln und sehr scharf gerochen.
1: Ich glaube übrigens auch, dass ähm, wohl über Sinneseindrücken und Erinnerungen sind, ähm, dass ähm, das Schmerzempfinden tatsächlich auch ähm, ein... Ein Erinnerungsort ist. Ähm, Wie meinst du das? Ich habe zum Beispiel, na gut, vielleicht nicht, na ja, der Schmerz, ob es der Schmerz genau ist, weiß ich nicht. Ich habe hier eine Narbe äh, an eine der Hand. Genau. Und ähm, diese Narbe habe ich mir geholt, zumindest ist es in meiner Erinnerung so, mhm. als ich gerade laufen konnte. Bin ich wohl irgendwie auf, auf, in, der, in der Wohnung meiner Eltern auf die Couch gestiegen und da gab es einen Nagel, der aus der aus der Wand guckte, wo mal wohl ein Bild hing mhm. und bin da dran gekommen und habe mich hier mhm. wehgetan und äh, wenn die Erinnerung äh, größtenteils richtig, ist, dann ist es äh, vor Ewigkeiten passiert. Mhm. Aber trotzdem ist es, ist noch absolut präsent. Ich denke, da ist das Visuelle, also diese Narbe selbst wird wird ein Ort sein, um diese Erinnerung hervorzurufen. Mhm. Aber ich meine, wenn äh, wenn der Schmerz nicht nicht äh, zumindest zu dieser Zeit so unerträglich gewesen wäre, würde ich mich, glaube ich, gar nicht mehr erinnern, dann wäre das irgendeine Narbe. Die, äh, das
0: ist ja eine sehr persönliche Erinnerung.
1: Ja, warum denn nicht? Das ist im
0: Museum schwierig hervorzurufen.
1: <lacht> Nein, mhm. im Museum würde ich es. Äh, jetzt auch nicht ausstellen. Mhm. Also, äh, irgendwo. Aber man könnte schon das...
0: die Geschichte von jemandem erzählen, der irgendeinen Schmerz erfahren hat, der auf dem Prügelbock gelegen hat und verdroschen wurde oder die die SA zusammengeschlagen hat. Wie vermittelt man das? Ne? Man könnte jetzt mal überlegen, mit Zaungerüchen oder Schmerzen. gibt im Computerspielmuseum Berlin ein Beispiel für ein Spiel, wo man elektrische Schläger bekommt, dem Gegner welcher verpasst. Also es, ist durchaus, es gibt sowas. Jetzt tatsächlich? Ja. Okay. Und wer länger durchhält, hat gewonnen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es da ging. Ja,
1: aber ähm, ja könnte man zumindest durchaus äh, Weil Das kann niemand nachempfinden, wie furchtbar das ist. Nee, wie das macht man das erlebbar? Vielleicht will man das auch gar nicht erlebbar machen. Nee, genau, das muss man vielleicht gar nicht erlebbar machen, sondern äh, im Grunde vielleicht nur einen Eindruck davon, mhm. äh, davon bringen. Erlebbar machen wäre ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, und es geht vielleicht auch gar nicht darum sozusagen ja, immer nachzuempfinden, was 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 jemand dort äh, an an Schmerz geführt hat, sondern eher äh, die Geschichte, wie er dazu gekommen ist und wie er damit umgegangen ist oder sie. Hm. Also ähm, das wäre natürlich, äh, ich glaube, das wäre kein 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 Thema für ein New-Projekt. Anstand. Äh,
0: ja, das nicht. Aber an, anstatt Soundschmerz. <lacht> ja, aber ich denke eben darüber nach. Wie, wir wir sprechen über Wissensvermittlung jenseits des was etabliert ist, nämlich Schrift. Und Bild. Bild. Ja. Und Punkt. Ja. Dann gibt noch Taktile. Das ist ja eigentlich das Museum dann, das, das ist nicht ist, eine Schrift im Bild. Ja. Ich Ich kann manche Sachen berühren, aber ich kann wenigstens um Sachen herumgehen. Sehe sie in eurer Originalgröße Größe, originale Farbgebung. Nee, Was, du, hast, du hast schon recht. Also ja. ich
1: glaube eine, eine sehr lange Zeit, ich ähm, meine, Museum und Vitrine äh, gehört irgendwie zusammen. Ja? Ja. Und die Vitrine sagt immer, fass es nicht an. Damit
0: erhalten bleibt.
1: Damit ja. erhalten bleibt, weil es sind äh, auch historische Stücke, die aufwendig äh, vielleicht auch restauriert worden sind oder oder eben äh, bestimmten... Und die Leute lieben es, ist, was anzufassen. Wenn nur eine Kurbel ist, an der sie treten können. Genau, ja. Mhm. Ähm, aber ich denke, in der Museumswelt sind sind wir inzwischen so weit, dass, ähm, dass uns klar ist, äh, äh, dass es auch äh, Exponate geben muss, mhm. äh, die irgendwo den, den taktilen Sinn bedienen, damit eben auch das erfahrbar wird. Ähm, das geht natürlich nicht bei allen mhm. Exponaten. Aber schon sich vorher zu überlegen und vielleicht Dinge auszusuchen, bei denen es geht, oder vielleicht auch äh, eben äh, äh, Nachbildungen zu machen, um, um, um diese Erfahrung äh, äh, näher äh, bringen zu können, dass das funktioniert, ja. Und mhm. das wird ja auch in Museen gemacht. Genau. Wir haben aber den Geschmack noch vergessen. Das ja, stimmt. Und äh, ich glaube, da ähm, da ist es sehr, sehr vielfältig gerade. Denken wir vielleicht mal an die an Essenskultur oder so. Mhm. Ja, nehmen wir Europa, verschiedene Küchen. Ähm, das passiert vielleicht nicht so stark im Museum. Ähm, aber ich glaube, in, in Restaurants passiert das ständig. Mhm. Und ähm, und aber dort Geschmack kann man nicht konservieren.
0: Bin ich da grad falsch? Den kann man nur wiederholen, ne? Wie hat es wir haben ähm, haben die stark versalzen gegessen beispielsweise. Ja, so, wie
1: wie stellt man sowas fest? Ich überlege gerade, du sagst Geschmack konservieren, wir haben ja Konservendosen.
0: Ja, aber <lacht> da ich, wissen wir auch, was? dass da der Geschmack verändert mit der Zeit, Ja, ja. ja das stimmt. Man kann es eine ganze Weile konservieren. Ich möchte mal auch ein Loblied auf die Konservendose denken, ne? die ist so ein bisschen in Verruf geraten. Aber was das für eine Revolution war, als plötzlich das Essen konservierbar war, lange. Hm. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass man Brot kauft und das eine Woche im Schrank liegen lässt und es dann auch tippitoppi ist. Verstellbar, ja. Die, die größte Essensverschwendung ist hier nicht in Europa mit unseren Butterbergen und so. Das findet in Afrika statt, wo die keine Kühlketten haben, wo die wo wir halt Viecher schlachten, auf dem Markt anbieten, nach zwei Tagen müssen sie wegschmissen, weil es in der, nach einem Tag, weil es in der Zeit verdorben ist. Ja, ja das, das weiß ich jetzt nicht. Ich äh, weiche jetzt gerade ab, wir kommen, wir waren über Geschmack,
1: also ja, wir das Geschmackserlebnis Museum reden. Ja, wir waren bei den Sinnen. Bei den in, Sinnen. Im, Im Grunde genommen und äh, das, das Sinne das äh, Sinne, um eben Wissen oder Geschichten zu vermitteln, ähm, wichtig ist mhm. und ähm, dass, dass äh, die Museumswelt sich damit befasst und wir auch hier äh, explizit äh, mit Sounds und Hören äh, eben bei Sounds of Changes. Und mhm. das ist ein ein Ziel des Projekts. Das ist natürlich auch ähm, eben nur, nicht nur die, Geräusche festzuhalten und zu archivieren, damit auch eine, eine potenzielle Nachwelt ähm, sich zumindest vorstellen kann, wie sich Sachen angehört haben können, ähm, sondern auch ganz klar natürlich ähm, äh, in, in, in Ausstellungen konkret äh, konkret zu nutzen und äh, sozusagen einem dem, dem dem gegenwärtigen Publikum schon Eindrücke äh, Eindrücke zeigen kann. Mhm. Das ist
0: ja das eine, dass man mit Sinneseindrücken arbeitet und dafür Soundkonserven benutzt, um, um das wiederzugeben. Das andere ist ja eben das Konservieren des, des Soundes. Mhm. Das ist das ist ein großer Teil deines Projektes. Und der, das ist ja immer dieses Missverständnis, Wissenschaft muss ja nicht erstmal einem Track folgen. Also, was kann man, wozu braucht man das nativ? Wofür braucht man Raum? Weil wir dann die Teflonpfannen haben. Nein, Raumfahrt an sich schon, dass wir das machen, ist toll. Und Sounds zu konservieren, da brauchen wir gar nicht zu gehen, wie man das jetzt nutzt, sondern schon, dass man das tun kann, ist toll. Da fallen mir tausend Dinge ein, was man damit halt machen kann. Und wir sind technisch so weit, dass wir Sounds sehr gut konservieren können. Also und jeder hat seinen hat sein Smartphone in der Tasche, mit dem er inzwischen Soundaufnahmen machen kann, wo man von vor 20 Jahren nur träumen konnte. Da gab es kleine Band. Diktiergeräte, ne? Die, die man ja. rumtragen konnte und jetzt haben wir ein Handy
1: und können wirklich
0: mit verblüffender Qualität da Klang aufnehmen.
1: Richtig. Und äh, und das wird auch Auswirkungen Auswirkungen haben ähm, auf die äh, auf das Vorhandensein von Zeugnissen, mhm. die wir in der Zukunft nutzen können, um
0: wir werden mehr akustische Zeugnisse haben,
1: werden ja. wir. Das mhm. äh, hat die Geschichte der äh, Speichermedien, gerade der akustischen Speichermedien ja auch gezeigt. Ähm erst mit der technischen Möglichkeit eben das aufzunehmen sind Soundquellen entstanden mhm. und äh, ich denke gerade, dass, äh, dass äh, Digitalisierung und digitale Aufnahmen ähm, revolutionär sind für für äh, die Möglichkeit solcher Aufnahmen und die Speicherung solcher Aufnahmen und die Vervielfältigung, Vervielfältigung solcher Aufnahmen und äh, ich glaube, das äh, ist kein Vergleich zu dem, was vorher war. Mhm.
0: Magst du noch was über dein Projekt erzählen? Jetzt, wir haben viel, viel über den Sound an sich gesprochen, aber es ist ja auch ein, gerade der Wechsel, der jetzt hier in Ruhrgebiet stattfindet, ist ja schon eine Geschichte für sich.
1: Ja, also gerne. Erstmal grundsätzlich ähm, ist, ist Sounds of Changes ein Projekt, das ähm, das sechs europäische Museen zusammen durchführen. Mhm. Ähm, aus, aus den Ländern Finnland, Schweden, äh, Slowenien, Polen äh, und Deutschland. Also zwei, zwei Museen sind halt in Schweden. Mhm. Ähm, das ist ein, ein, ein Projekt, das von, von der Europäischen Union gefördert wird, ähm, das zwei Jahre läuft und ähm, eben versucht, ähm, ja, Veränderungen durch Sounds festzuhalten oder Sounds der Veränderung festzuhalten. Auch so rum. Ähm, um dann vielleicht ähm, eben die Möglichkeit... Ich mache mal die Tür zu. Ja, mach mal. Bitte da. Ja. Um äh, die äh, die Möglichkeit zu bieten, äh, auch europäische Vergleiche herstellen zu können. Mhm. Ähm, wir in, äh, vom LWL-Industriemuseum äh, haben da quasi ein, ein, ein Themenfeld ausgesucht, das sich an unseren Museen und die Branchen der ehemaligen Standorte orientiert. Wir haben acht Standorte und es sind halt die Branchen Bergbau, also überhaupt Montanindustrie, Binnenschifffahrt, Textil, Glas und so weiter. Mhm. Ähm, das sind einmal ähm, ähm, Bereiche, die wir, äh, die wir aussuchen, auf, aufsuchen und gucken, äh, inwiefern hat sich das, sozusagen, inwiefern hat sich der Soundscape äh, dieser Geräusche in der Produktion in diesen Branchen verändert. Ähm, dann, ähm, äh, also sprechen wir, wir sprechen zum Beispiel von äh, Digitalisierung dabei, also äh, Roboter, die jetzt vielleicht inzwischen viele viele Bereiche übernehmen die die vorher durch äh, durch durch äh, Menschen durchgeführt worden sind es gibt hier einen in Witten ein ein interessantes äh, Werk das jetzt nicht äh, zu einem der Branchen des Museums äh, ähm, gehört sondern ähm, ist eine Spatenfabrik ähm, die tatsächlich unter einem Dach drei Generationen von ähm, Produktionsmaschinen äh, besitzt mhm. äh, die eine ist aus aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, die zweite ist aus den 80er Jahren, schon automatisiert. Mhm. Und äh, die dritte ist ein Roboter, mhm. der in einem Kasten ziemlich schnell und ähm, auch wesentlich leiser eben die Produktion äh, dieser Spatenblätter mhm. äh, übernommen hat. Ähm, dort lässt sich sozusagen der, der, der Vergleich, wenn die Maschinen angeworfen werden, noch live äh, anhören. Und das ist natürlich auch eine Veränderung der Akustik und referiert natürlich auch auf, auf die Veränderung der Produktion und Produktionsmittel. Mhm. Ähm, daher ist neben den Branchen einmal halt ähm, Digitalisierung für uns ein, ein Themenpunkt, ähm, ähm, nachdem wir nachdem wir forschen, also inwiefern hat eben dieser Prozess der Digitalisierung unsere akustische Umwelt verändert? Ich meine, du, ich weiß nicht, womit du aufstehst, hast du einen Wecker?
0: Ich wache jeden Tag um sechs auf von selber. Du hast gar keinen Wecker? Nein, ich hab das, eine geht, Uhr.
1: das geht so. Seit mein Kind geboren
0: wurde wache ich um sechs
1: auf. Ich glaube, ich glaub, also viele Menschen benutzen, äh, benutzen Smartphones inzwischen als, mhm. als, als Wecker, nicht mehr den klassischen Wecker. Und äh, während wir in unserem äh, stereotypischen typischen Bild eines Weckers noch diesen mit äh, den zwei Glocken, mit den haben, zwei Glocken, die zwei Glocken. Glocken haben. Können wir uns inzwischen von jedem Sound wecken lassen. Ja, von gerne ja. kreieren, Musik. Bis Aufnahmen, die wir auf machen. Ganz genau. Oder Mama weckt dich oder so, ja. ja. <lacht> <lacht> Was natürlich auf, auf Individualität irgendwo, sag ich mal, nochmal referiert. Also, weil du kannst dir aussuchen, welche Klänge du für bestimmte Sachen nutzt. Mhm. Wenn das vorher an, an das Material und an die Produktion der Firmen gebunden waren. Die andere Sache ist, ich weiß nicht, hast du eine Spülmaschine? Ja. Und sagt ihr dir Bescheid, wenn sie fertig ist? Ich piepst. Ja, genau. Oder Waschmaschine die Maschine auch. Die Waschmaschine die auch. auch. Die Fritteuse die auch. Die Fritteuse auch. Die Mikrowelle auch. Die Mikrowelle auch. auch. Und äh, wir haben digitale Stimmen, die uns Antworten liefern, wenn wir fragen, wie das Wetter ist. Also, also mhm. ähm, das ist nur, das sind so die 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 einfachen Veränderungen, die vielleicht Digitalisierung auslösen können, oder das E-Auto. Ich weiß nicht, ähm, ähm, wie es, wo es mit den E-Autos hinlaufen wird. Das mhm. ist eine schwierige Kiste. Ähm, allerdings, äh, die sind halt so leise, dass sie äh, mit digitalen Sounds, ähm, also es müssen digitale Sounds zusätzlich äh, reingebracht werden in dieses Auto, weil äh, man sonst Gefahr läuft, dass, dass Fußgänger es zum Beispiel nicht hören. Mhm. Ähm, da habe ich mir übrigens jetzt Zehnjährige
0: oder so Gedanken darüber gemacht. Da, ich habe viel so Zukunftsbücher äh, gelesen ja. und auch Elektroauto lautlos und ich dachte, was ist mit den Blinden? Die kriegen gar nicht mit, wenn ein Auto kommt. Und das ist jetzt ein Problem, was aufkommt, dass die Blinden, aber auch die Leute, die auf ihr Handy starren, halt die Autos Elektroautos nicht mitkriegen. Mhm. Meine persönliche Meinung ist, dass wir zu selbstfahrenden Autos kommen und das ganz sogar verboten wird, dass da ein Mensch an einem Steuer sitzt. Wie bescheuert kann man sein, sowas zu machen? Ja.
1: ja. <lacht> Aber das ist natürlich, ähm, genau,
0: also. Aber es gibt, habe ich auch gelesen, dass dann so Pfeifen oder sowas angebaut wird, oder das wird elektronisch erzeugt, ein Geräusch. Die Sounddesigner machen ja. tatsächlich ein Motorgeräusch. Ein Motorgeräusch oder ein Annäherungsalarm, so. Aber auch für die Fahrer, dass die mitkriegen, wie stark die ihren Motor aufdrehen, für den wird ein Sound
1: eingespielt. Für den wird ein Sound eingespielt und, ähm, das Problem ist auch, dass man Geräusche hören würde, die man sonst normalerweise im Auto nicht hört, was weiß ich, das, das, das Pumpen, Gurgeln oder so, mhm. und die Menschen dann denken, aus dem, aus der Hörerfahrung heraus, das Auto ist kaputt.
0: Ja. <lacht> also, ich höre bei meinem Auto, wenn was nicht stimmt. Das ist schon
1: ja, das ist nochmal äh, eine ganz interessante Dimension. Also Maschinen und Maschinen hören, also Erfahrung mhm. von Maschinen. Wenn man weiß, die Spülmaschine ist kaputt, weil sie sich nicht richtig anhört. Oder das Auto oder sonst irgendwas. Aber genau, Digitalisierung ist, ist, ist ein Bereich. Die Energie, die Bereiche hängen auch alle miteinander zusammen. Energiewende ist, ist ein ganz aktuelles Thema.
0: Mhm.
1: Wir haben uns ähm, auch an, an Themen orientiert, die, die sozusagen in den Medien als 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 Wandel ganz präsent sind und auch bei den bei den Menschen als Wandel als ähm, einschneidenden Wandel wahrgenommen werden. Und dazu gehört die Energiewende auch dazu. Mhm. Ähm, wie, wenn, wie was ändert sich akustisch? Ja, das ist unsere Frage, mhm. <lacht> ob sich äh, akustisch da was ändert. Ähm, zumindest ändern sich ähm, Energieerzeuger. Also nehmen wir mal die, die Windräder zum Beispiel als, äh, als einen äh, Energieerzeuger und die hören sich schon mal anders an, ne? Und die hören sich anders anders an. Äh, ich habe noch nie ein Windrad gehört, ich war noch nie dicht genug dran, um ja, manche wohnen da ganz in der Nähe ja. und die beschweren sich fürchterlich, dass es. Machen die
0: Grundton oder rauscht das? Oder? Hast du was auch schon mal gehört?
1: Ja, die machen also einen Grundton, hm. genau, so einen äh, Summen. Und man hört tatsächlich auch dass, das... das ja, genau. Mhm. Ähm, ja, wertet unter anderem Grundstücke ab. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja sowas so natürlich. Ähm, dann äh, dann die Frage, wenn, ähm, wenn eben Kohlekraftwerke oder Braunkohlekraftwerke und Abbaufelder Passé sind. Ich kann mich, äh, wann
0: war das? Mitte der 80er Jahre, Leipzig. Ich habe noch das Quietschen der Bagger im Ohr tatsächlich. Das hat man mal ein bisschen in die Stadt reingehört, da, wo jetzt eine Seenkette sich ausbreitet.
1: Ja, stimmt. Und dann die Frage halt und die ist, ganzen
0: Güterzüge, die die Kohle transportiert haben. Auch nochmal Geräusche.
1: Genau, Verkehr ist für uns äh, insgesamt ein, ein, ein Thema. Wir haben zum Beispiel äh, die A40 mal einfach aufgenommen. Das mhm. ist der der Ruheschnellweg oder bei Einheimischen auch Schleichweg genannt, weil es da immer Stau gibt und ähm, wir haben uns einfach mal zur Rush Hour dahingestellt und mal aufgenommen, wie äh, es sich anhört, wenn so viele Autos da unterwegs sind. Ähm, ja, können wir können ja mal in 50 Jahren noch mal reinhören und uns fragen, ob das genauso mhm. sich anhört, wie, wie heutzutage. Wir haben uns aber auch mal hinter eine Schallschutzwand gestellt und da aufgenommen, weil das sind natürlich auch Ausdrücke einer einer, einer Hörkultur, mhm. äh, sag ich mal. Ähm, Gerade in Essen ist die 40er mitten durch die Stadt gebaut worden. Mhm. Ähm, und jetzt äh, erhöht man langsam die Schallschutzwinde äh, dort, äh, damit die äh, Einwohner dort äh, nicht nicht so gestört werden. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Also mhm. Das äh, haben wir schon gemerkt. Und natürlich auch, der was Verkehr angeht, äh, der Belag, der dabei eine Rolle spielt, Flüsterasphalt ja. und so weiter. Also da hängen so viele Sachen dran, die so viele Geschichten dran und Materialität dran, äh, die man zur Sprache bringen kann, allein. Ich bin gerade über eine Teststrecke gefahren, ich glaube zwischen Frankfurt oder in Berlin
0: mhm. ist ein Teil Teststrecke und es ist ein Unterschied. Und man gewöhnt sich sofort dran. nach fünf Minuten habe ich es nicht mehr so wahrgenommen. Das Radio habe ich deutlicher verstanden, aber ähm, man fährt halt, das ist lärmig, dann fährt man auf diese Flüsterstrecke und merkt, oh, uh, leiser. Und dann plötzlich wieder lärmig, aber man ist immer noch auf der Flüsterstrecke. Das adaptive Hören, ne? No, no?
1: Ja, genau. Oder oder auch die Räder. Ja. Also ich meine, ob du mit dem Holzrad irgendwo über Pflastersteine fährst, <lacht> ja. oder äh, mit mit heutigen Gummireifen über Flüsterasphalt. Mhm. Also die Belege selbst insgesamt, die Materialität ist natürlich äh, ganz charakteristisch dafür, welche Geräusche entstehen. Ähm, ein weiteres Feld, das wir das wir haben, ist eben äh, äh, das Feld des Protests, mhm. äh, weil es der Ausdruck eines Wunsches nach Veränderung sein kann oder eben die Angst. Also Soundaufnahmen auf von Demonstrationen beispielsweise. Genau, ah, ja. richtig. Und ähm, da die Frage, ähm, wo, wo, womit äh, schaffen sich die Leute eigentlich dort die... Protestierenden, womit schaffen sie sich Gehör, also verschaffen sie sich Gehör. Mhm. Äh, wir waren mal auf einer äh, IG Metall Demo, die äh, haben gegen die Fusion von Tata und, und ThyssenKrupp protestiert. Mhm. Ähm, und äh, eine ganz beliebte Sache, um eben äh, Kunst zu tun, dass sie dagegen sind, war einmal die die Vuvuzela, die man noch aus den Weltmeisterschaften in Südafrika kannte.
0: Ein Plastikrohr, was man dreht ja. ne, und dann
1: ja. Ne, das dreht, dann pustet man rein. Man pustet rein. Ah, ja. man, man pustet rein und ähm, laut mhm. Trillerpfeifen ist was ganz äh, Klassisches hier in diesem Raum. Ähm, dann äh, hatten manche auch alte Sirenen bei, die man noch wirklich so ankurbeln, mhm. ankurbeln musste. Ähm, Gesänge, die über Boxen und Mikrofone liefen. Musikinstrumente, aber eben auch die Stimme selbst. Mhm. Äh, solche Laute wie Buchrufe ja? mhm. oder Klatschen und Jubel. Ähm, ja, und das äh, alles haben wir mal aufgenommen und dokumentiert. Einfach um ja. Prag äh,
0: haben sie zu Wendezeiten mit Schlüsselbunden dann geklingelt.
1: Ne? Ja, also äh, da gibt es, glaube ich, die vielfältigsten mhm. äh, Methoden, um äh, Protestkunst zu tun. Und äh, ich denke, äh, dass es wichtig ist, diese diese einzufangen und hm. äh, und zu zeigen, äh, wie, wie die Praxis eigentlich, die, diese Praxis sich angehört hat, weil es ja einfach bei Protesten wichtig ist, sich Gehör zu verschaffen. Und in der Zeitung werden wir es nicht hören können. Im, im Fernsehen natürlich schon, hm. aber dann vielleicht nicht explizit.
0: Fernsehen ist auch mal sehr aufbereitet. Ne? Es sind immer so Schnipsel, die genau in diese Info reinpassen.
1: Ja, oder eine Stimme, die das kommentiert noch dabei. Ja, genau. Genau, und vielleicht auch gar nicht einzeln aufgenommen. Also das heißt, äh, man äh, bewegt sich jetzt nicht äh, in, in der Masse, mhm. äh, in, der, in der Protestmasse und geht mal zu den Leuten hin, ähm, zu der Gruppe hin, die die ganzen Trillerpfeifen haben oder mhm. eben zu denen, die die gerade singen, bei einem Zug zum Beispiel. Ähm, das passiert ja da nicht so. Und äh, das ist, glaube ich, äh, nochmal ein Mehrwert, den man äh, da haben kann. Genau, und ähm, ein letztes Feld bei uns ist, äh, ähm, ist eben noch, ähm, neben eben, äh, also Strukturwandel wäre noch ein Feld. Mhm. Natürlich, das, ähm, das hatte ich mit den Branchen angedeutet. Äh, das Ruhrgebiet äh, befindet sich im Strukturwandel, vielleicht am, am Ende eines Strukturwandels, mhm. ähm, das ja ganz stark von der Montanindustrie geprägt, geprägt war und äh, seit dem Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, äh, zu einer Dienstleistungsgesellschaft äh, sich verändert hat ähm, und eben ähm, dort zu hören, was an alten Industriestandorten, die ganz prägend waren für diese Region äh, entstanden ist, äh, natürlich auch äh, politisch so gewollt entstanden sind, äh, das nehmen wir auch auf. Und ganz klassisch, äh, ein Beispiel wäre halt äh, das Zentrum Oberhausen. Äh, da äh, war die GHH früher so also, hat dort Stahl produziert, jetzt ist es ein, Einkaufs-, ein Einkaufszentrum. Und da mal reinzugehen mhm. und nichts zu sagen, weil bei den Aufnahmen sagst du ja nichts, da, da hörst du nur zu. Ja. Und äh, da haben wir quasi so einen, so einen Soundwalk gemacht, einmal durch, durch diese Einkaufsmall. Mhm. Ähm, das ist schon eine ganz spannende, spannende Sache. Also äh, für mich persönlich äh, war das... Äh, ja schon im ersten Moment eigentlich eine Reißüberflutung was mhm. da an Geräuschen äh, auf mich zukam <lacht> wobei ich mir dann die Frage gestellt habe was dann angenehmer gewesen wäre die Fabrikarbeiten mit dem lauen Dröhnen okay. oder eben das Gebimmel mhm. und äh, und äh, eingeprassel aller möglichen Werbemelodien und mhm. und, äh, und Stimmen in diesem da ist man nicht drauf
0: ne verbannen man ist dann mehr mit den Augen unterwegs und man kann das wegdrücken, was mit den Ohren passiert, aber man die Augen dann zumacht und man darauf achtet, dann kann es schon sehr störend werden.
1: Ja, so wie wir es heute bei unserem bei unserem, äh, Hörspaziergang hatten. Ähm, also normalerweise stören mich die Schritte des Nehmanns nicht. Mhm. <lacht> heute haben sie mich gestört. Also Ja, weil äh, man darauf geachtet hat. Weil man darauf äh, geachtet hat. Und die letzte, das letzte Feld, das wir ähm, dort beackern, sind, sind, sind ähm, ich nenne es mal einfach ähm, Sounds als als performative Akte. Das bedeutet, dass wir ähm, Sounds benutzen, um gezielt Veränderungen einzuläuten mhm. oder zu anzuzeigen. Ähm, ein klassisches Beispiel, um am Ende anzuzeigen, ist eine Totenglocke. Ja. Mhm. So, äh, was ist eigentlich eine Totenglocke? Ja, wenn äh, jemand stirbt und beerdigt wird, dann wird diese Totenglocke. Gibt es spezielle leuchtet. Glocken
0: auf Friedhöfen oder in Ka
1: Kapellen, die dann? Hier in, in, der in der Kirche wird die Glocke geläutet? einfach
0: geläutet als Totenglocke.
1: Aus Totenglocke geläutet. Aber es gibt äh, ja auch in der Kirche durchaus Glocken, die die Messen anzeigen, mhm. wenn es jetzt um äh, ich da keine Nachruf von. ist mhm. oder äh, genau dann ähm, Trillerpfeifen, die Start einzeigen. Mhm. Also sei, st wovon auch immer. Staffellauf, Fußball. Mhm. Ja, oder eben auch bei Eröffnung von irgendwelchen äh, irgendwelchen äh, Geschäften oder sowas, jetzt eine, keine keine Trillerpfeifen. Aber zum Beispiel, wenn ein Schiff auf die Reise geht, dann kennt man das oder getauft wird, ja, mhm. dann schlägt man so eine Flasche dagegen. Mhm. Und das ist ja jetzt nur, nicht nur ein, ein visueller und, und und ganz haptischer Durchgang, sondern man hört eben auch das, mhm. äh, das Klären davon. Und ähm, eben solche Geräusche zu finden, mhm. erstmal sich klar zu machen, dass es solche Geräusche gibt und äh, dann in den äh, in verschiedenen kulturellen Ausprägungen kennenzulernen, das ist mit einem Auftrag, den wir uns selber selber gesetzt haben. Silvester ist glaube ich äh, ganz stark davon geprägt. Also natürlich auch visuell mhm. ganz stark, aber ich denke mal äh, äh, der 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 Krach, der dabei entsteht die Töne, die dabei entstehen, Silvester, äh, äh, Leuten hier auch etwas ganz Einschneidendes ein, nämlich äh, das neue Jahr, hm. das bei ganz vielen Menschen mit Erwartungen... Und auch ein Sound,
0: den wir vielleicht nicht mehr lange hören, weil der, der gesellschaftliche Schaden deutlich überwiegt den Spaß. Hat, aber ja, zumindest in Berlin ist es so, dass es... Äh, ja, nicht mehr nur die Freude oder das Geistervertreiben ist, sondern in, in, in Brutalität umschlägt. Ja, man
1: sprengt Sachen hoch. Ja, ja, genau. Ähm, und, und solche, genau solche Geräusche äh, suchen wir auch und versuchen wir auch zu dokumentieren und zu erforschen. Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht zugekommen. So hm. Das wird äh, für die zweite Hälfte dann nochmal aktuell des Projekts, ja zwei Jahre läuft und mhm. jetzt im Moment läuft seit einem halben Jahr. Mhm. Und ihr sammelt selbst oder animiert ihr auch Leute zu sammeln? Uns äh, ist es ganz wichtig, die Leute zu animieren, mhm. ähm, auch Geräusche zu sammeln. Ähm, auch das Treffen heute dient auch mit dazu, eben äh, Anregungen zu geben, denn ähm, so wie ich das ja auch gerade erzählt habe, äh, kommen, kommen viele Anregung im Moment durch uns, mhm. also durch, durch, durch die Leute im Museum, äh, die sich damit äh, auch länger im Vorfeld beschäftigt haben und äh, ganz gezielt versuchen, äh, eben bestimmte Geräusche aufzunehmen, mhm. ähm, aber äh, wir sind eine öffentliche Institution und ins, uns ist natürlich ganz stark daran gelegen, äh, die Menschen, unsere Besucherinnen und Besucher äh, zu fragen, was äh, was Sie denn für wichtig...
0: Da ah, Geräusche. Jetzt ah, achte ich gerade auf diese und oh, das ist so energetisch, meine Güte. Ja. Aber es muss sein, hier wird ein
1: Vortrag oder sowas vorbereitet. Ja, genau, da wird ein Vortrag vorbereitet. Und nee, uns ist es wichtig, eben ähm, die, die die Öffentlichkeit als öffentliche Institution mit einzubeziehen, äh, die, ihre Meinung ernst zu nehmen, äh, die, die, die Teilhabe zu ermöglichen und äh, im in unserem Projekt auch zu veröffentlichen, weil äh, was nutzt die äh, die größte theoretische Vorbereitung, äh, wenn äh, man, sage ich mal, äh, das Publikum nicht mit einbezieht. Ja. Genau. Und deswegen ist es, äh, äh, machen wir solche Workshops. Wir werden auch mit Schulen zusammenarbeiten und äh, eben auch den Schülerinnen und Schülern eben diese Frage stellen: Was denkt ihr? Äh, sind Geräusche der Veränderung in eurer Umgebung und hm. wie verändern die sich und äh, welche Geschichten erzählen sie?
0: Was motiviert dich für deine Arbeit oder an dieses, für dieses Projekt zu arbeiten?
1: Ähm, eine große Motivation ist es, mit vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm, was auch daran liegt, dass es einfach, gerade in der Arbeit im Museum ähm, auch vielfältige Bereiche gibt, mhm. äh, in denen ich kreativ tätig sein kann. Ähm, sei es jetzt die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, mit Wikipedianern, mit äh, anderen Museumsbesucherinnen und Besuchern, mit Wissenschaftlern, äh, mit Künstlern. Mhm. <lacht> ähm, das ist eine unheimlich spannende Arbeit. Ähm, die eben auch Ergebnisse liefert, von denen ich denke, dass sie einen Mehrwert für die Öffentlichkeit haben. Sei es jetzt darum, aufmerksam zu machen, dass man über eine akustische Dimension sich noch etwas mehr Gedanken machen kann, weil es weit mehr vermittelt als eben zum Beispiel Musik, die man gerne hört, sondern sondern auch einfach die die Umgebung, in der wir leben, und eben auch Veränderung. Mhm. Zeitempfinden, ich meine, äh, das Ticken einer, einer, einer Uhr, der Sekundenzeiger, sagt uns ganz klar, ähm, oder macht uns äh, eigentlich akustisch akustisch den, äh, das Vergehen der Zeit, also lässt uns das wahrnehmen, mhm. und zwar in Sekunden, in Sekundentakt. Ja. Ähm, ohne dieses Ding, ohne die Erfindung, der Uhr mit dem Sekundenzeiger würden wir das nicht haben. Genau, damit ist die Zeit eigentlich erst erfunden worden. Ja, die Zeit ist natürlich nicht erfunden worden, aber zumindest äh, sozusagen Wahrnehmung ja, die, die, mhm. die Wahrnehmung der Zeit. Und ähm, solche Beispiele gibt es zuhauf. Und ähm, ich denke, es ist äh, es ist wert, darüber nachzudenken. Ähm, es ist wert, an bestimmte Geschichten zu erinnern, weil sie, äh, äh, weil wir eben aus 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 Vergangenheit lernen können. Mhm. Ähm, und ähm, und ich denke, es kann dazu beitragen, eben aus, ähm, aus diesen Ergebnissen, die wir gemacht haben, natürlich auch neue Projekte anzuregen, ähm, andere Leute zu begeistern, äh, ähm, vielleicht da noch mehr zu machen. Mhm. Ähm, das ist das, was mich äh, was mich hauptsächlich motiviert. Ja.
0: Ich würde mich auch freuen, wenn euer Projekt zu einer, zu einem Bewusstsein für Sounds so ähm, Museumsbereich, Galerien und so und Libraries führt ja, und das dann auch mehr verstärkt passiert. Archive.org macht es ja vor, ne? die äh, archivieren auch Sounds.
1: Mhm. Ja, es gibt, äh, wie gesagt, es gibt äh, es gibt Sound-Archive, äh, es gibt es eine Menge. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der Unterschied ist, ist die Art und Weise der Dokumentation. Also auf der einen Seite natürlich ähm, das machen auch viele Archive nicht, die kompletten technischen Daten mhm. anzugeben und auch, wer es gemacht hat, aber eben auch, woher dieser Sound kommt, die Geschichten, wenn es jetzt Objekte sind, eben der Objekte mitzuerzählen, die diese Sounds machen mhm. und auch die Frage natürlich, wozu diese Sounds, wenn es zum Beispiel jetzt Signalgeräte waren, gut sind. Und und diese Geschichten erzählen wir mit ähm, in unserem Archiv oder eben auch in Ausstellungen. Ähm, und ich denke, das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Archiven. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, mit den, ähm, du wünschst, dass, äh, dass wir da äh, eine Bewegung vielleicht im öffentlichen Bewusstsein mhm. bringen können, das ist ja ein super Anfang, den wir jetzt hier machen. Ja, <lacht> weil äh, vielleicht
0: hört jemand zu und äh, springt auch. Und was macht er dann? Er findet euch im Netz unter.
1: Uh, unter soundsofchanges.eu Okay. Es gibt auch noch Shownotes auf wikistammtisch.org
0: Zu der Episode werde ich die Links auch dann dazu packen und auf, in der Wikipedia unter wikipedia.wikistammtisch findet man das die Episode dann auch nochmal. Cool. Vielen Dank, das war äh, super spannend und interessant, weil es auch mal so Bereiche berührt hat, mit denen ich bis jetzt noch nicht so zu tun hatte.
1: Ja, vielen Dank, Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> mir auch. Danke, ciao. Ciao.
0: Das war die Aufzeichnung des Gesprächs zwischen Konrad Gutkowski und Sebastian Wallroth vom 12. Mai 2018. Zum Abschluss dieser Episode gibt es diesmal keine Musik, sondern Geräusche. Teil des Wikimedia Deutschlands Projekts Sounds Witten war die Aufnahme von Industriegeräuschen. Bei einer groben Besichtigung entstand die Aufzeichnung der Geräusche eines Pressluftabbauhammers in drei Varianten: frei aus der Hand, liegend und in die Ortsbrust.
1: Einmal in die Ortsbrust. Ausreichend?